0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve du coup pour un nouveau podcast comme chaque semaine. Alors pour commencer, je vais remercier un petit peu tous les retours euh, des personnes qui peuvent m'envoyer des messages par rapport à mon podcast, partager, aimer euh, dans leur story. Bah, c'est un grand merci, un grand, 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 grand merci parce que c'est vraiment ça qui me permet de, de me développer et de faire vivre mon podcast. Donc voilà, je vais aussi rappeler une chose parce que dans ce podcast, je ne vais pas parler que d'entraînement, euh, j'ai eu des questions aussi sur moi donc, je vais aussi parler, parler de ça. N'oubliez pas, hein, ce podcast, il ne concerne pas forcément, pour moi, que le sport. On va dire que je vais aussi me concentrer sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose aussi qui m'intéresse énormément. Et euh, si je peux aider plusieurs personnes par rapport à ça, eh ben, je, vais, je vais le faire. <rire> donc, voilà. Autre point, je suis un petit peu malade, donc désolé si j'ai une voix euh, un petit peu bizarre ou si euh, je peux être amené à tousser pendant ce podcast. Je vais essayer normalement... Euh, de pas trop le faire, ça va un petit peu mieux, mais bon, je préfère prévenir. Donc, la première question qui risque d'être peut-être un petit peu longue, c'est qu'on m'a demandé où en étaient mes projets. Alors, c'est très compliqué parce que euh, j'en avais déjà parlé dans un de mes podcasts. Je Mes projets, j'en ai plein, vraiment plein, 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 plein. Je suis sur beaucoup de choses en même temps euh, et c'est ça aussi qui rend euh, mon travail personnellement euh, passionnant parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Je peux toujours trouver quelque chose à faire, et même si je bossais 24 heures sur 24, j'aurais toujours quelque chose à faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, mes projets, en fait, j'en ai plein. Euh, actuellement, mon, le gros de mon temps, euh, bon, ça se passe sur mes coachings, bien sûr, euh, mais l'autre truc qui est important, ça va être, je suis en train de, de faire, pour les personnes que je coach toutes les vidéos de tous les exercices en musculation. Donc ça me fait 600 vidéos à monter, à ajouter une voix off sur les vidéos, à filmer, etc., etc. Donc, ça prend énormément de temps. Je ne vais pas vous mentir. Euh, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mais, comme vous le savez, je cherche à proposer quelque chose de vraiment qualitatif aux personnes que je coach, de très complet. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir euh, ce genre de vidéo, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose qui me prend du temps. Ensuite, les e-books. Euh, actuellement, j'ai fini, quasiment fini de travailler sur un premier ebook euh, qui sortira probablement en janvier. Donc il devait sortir en mai, mais j'ai pas eu le temps de. Enfin, on n'a pas eu le temps parce que je le, je le réalise en collaboration avec euh, euh, Kylian. Je sais pas si quelqu'un. Enfin, si des gens le connaissent, c'est un autre coach sportif. Euh, donc on n'a pas eu le temps de finir au niveau de la traduction et on devait le sortir en mai, mais on va le sortir du coup en janvier. Bon, c'est pas très grave. Euh, D'un côté, on, on, on bosse sur un, un autre, du coup. Je vais commencer à, bientôt à bosser sur, euh, sur un autre ebook qui va être sur la prise de masse musculaire. Donc, euh, donc ça, ça avance. Ça prend énormément de temps. Beaucoup d'allers-retours entre Rennes et Paris pour, pour travailler sur ça. Euh, mais j'espère qu'il qu vous plaira. Donc, c'était un petit spoil par rapport à l'ebook. Euh, à côté, bah, je continue de faire mon coaching. Euh, je vais bientôt déménager à Paris. Normalement, cet été. Donc pareil, un des futurs projets qui va arriver, ça va être de développer mon coaching en direct. Euh, C'est-à-dire le coaching que, que je veux faire en salle ou à domicile chez les gens. Bien sûr en complément de, de mes coachings en ligne, hein, mais continuer à développer ça, puisque ça me plaît aussi hein, d'avoir des relations, enfin des échanges avec euh, les personnes en direct, c'est toujours euh, toujours bien. Donc développer ça, ça, ça va être intéressant pour moi. Euh, je vais aussi normalement, je vais pas dire recruter un coach parce que c'est pas vraiment le mot et qu'il il restera prestataire de service entre guillemets, mais euh, je vais avoir un autre coach qui va venir travailler sous mon nom, donc sous Smart SmartBody. Euh, probablement que certains le savent normalement ça va être Johan une des personnes que je coache euh, depuis euh, maintenant plus d'un an euh, c'est vrai que ça fait euh, on est devenu ami il a exactement la même vision des choses que moi et puis euh, donc on va, on va venir travailler ensemble donc c'est possible que certaines personnes que, que je coache euh, pas que je coache actuellement bien sûr mais dans le futur qui font appel à moi pourront aussi être coachés par Johan alors il faut bien comprendre que euh, c'est pas vous avez accès qu'à Johan, vous aurez aussi accès à moi, ça va être une relation un petit peu euh, spéciale, c'est-à-dire que euh, chaque semaine j'aurai des, des retours avec Johan pour les personnes qu'il est en train de coacher, et puis en soi on serait deux derrière les personnes qu'on coach euh, pour, euh, pour surveiller. Donc ça fait deux personnes qui font un programme, que ce soit entraînement, nutrition, deux personnes qui prennent des décisions éventuellement par rapport à un palier, etc. etc. Deux personnes aussi qui vont avoir euh, bah, des connaissances dans des milieux différents peut-être certains spécialisés plus dans des choses que d'autres et donc pour moi ça va rendre les choses encore plus complètes et ça me ça me hype de fou euh, pour dire les choses comme ça de, euh, de travailler avec lui euh, de grossir entre guillemets un petit peu hein, mon, mon coaching et puis euh, bah, c'est c'est un. bien pour je pense pour, pour nous deux et pour les personnes qu'on va être amené à coacher euh, autre autre point et dernier point, je pense, sur lequel euh, je, veux, je veux parler, c'est du coup l'immobilier. Euh, moi, je suis aussi intéressé beaucoup, parce que je fais du coaching, mais beaucoup par l'immobilier. Euh, justement, quand je vous ai dit que j'ai déménagé à Paris, c'est parce que je viens d'acheter mon premier appartement et que là, je suis à la recherche justement d'un second, cette fois-ci, pour faire du locatif et pas pour, euh, pour euh, y habiter. Voilà, donc ça c'est un petit peu mes projets, et puis comme je vous l'ai dit, à côté je gère tous mes coachings, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de, de travail, euh, mais comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'aime, et le, je sais que ça payera un jour. Donc voilà, on va pouvoir passer aux questions du coup sur l'entraînement et la nutrition. Donc la première chose, euh, première question pardon. La consommation d'eau dans la journée par rapport à un entraînement. Donc, c'était une question un petit peu vague. J'ai pas forcément compris. Euh, en fait, la consommation d'eau dans la journée, elle est simple. C'est essayer d'avoir une consommation d'eau constante, euh, régulière sur la journée. Et bien faire attention à boire. Ce que je conseille souvent, c'est 500 ml au moins dans les deux heures précédents l'entraînement. Après, il n'y a pas forcément de règle. Faire... Euh, attention à ne pas trop boire avant de manger parce que ça peut ralentir la digestion et sinon il n'y a pas forcément d'autres choses à, à prendre en compte. Boire suffisamment, je vais dire ça aussi parce que c'est une erreur que beaucoup font, mais boire suffisamment ça va vous aider pour beaucoup de choses. Pour être plus en forme, euh, pour euh, avoir une meilleure qualité de peau, pour avoir moins faim, pour avoir moins de coups de fatigue aussi, donc c'est un peu lié à être en forme. Et euh, dites-vous bien que dans votre corps, toutes les réactions chimiques qui se font, se font en présence d'eau. On comprend donc bien que sans eau, si on ne boit pas suffisamment, eh ben on ne peut pas fonctionner suffisamment au niveau de, de notre organisme. Euh, N'oubliez pas non plus que si vous faites de la musculation, vous consommez probablement beaucoup de protéines. Qui dit beaucoup de protéines dit essayer de boire beaucoup. Notamment par rapport euh, d'un point de vue rénal. Euh, autre question, que penses-tu du gène intermittent de 24 heures N'importe quoi, faites pas ça. Euh, on en a, je crois que j'ai fait un post ou alors je l'ai pas encore sorti et il va bientôt sortir, mais c'est n'importe quoi, euh, ne faites pas du gène pendant 24 heures. Euh, Est-ce mieux de travailler debout ou assis lorsqu'on travaille sur un ordinateur? Très bonne question. Bah moi je vais vous dire debout. Debout pourquoi parce que euh, ça va vous permettre de brûler plus de calories déjà, même si c'est pas énormément, au moins vous êtes debout, vous, vous brûlez plus de calories et vous aurez une meilleure posture donc meilleure posture, vous serez plus droit euh, pour moi il n'y a que des bénéfices à travailler debout alors travailler debout toute la journée c'est peut-être compliqué mais ce que vous pouvez faire au début c'est peut-être travailler une heure debout euh, le matin et une heure debout l'après-midi et augmenter ce temps Ça, pour moi c'est vraiment, on sait que le mal du siècle c'est les problèmes de dos parce qu'on a une mauvaise posture donc le fait de travailler debout c'est hyper intéressant et personnellement je l'implémente des fois dans, euh, dans ce que je fais si j'ai l'occasion de travailler debout par exemple j'essaye de, de travailler debout des fois, je euh, j'arrive à surélever mon ordinateur, mais je pense que je vais bientôt aussi acheter un, un bureau qui va me permettre de monter euh, celui-ci, parce que c'est vrai qu'en plus, debout, tu peux être bien productif, etc., etc. Après, dès que je suis en appel téléphonique ou des choses comme ça, j'essaie toujours d'être debout, j'essaie toujours de marcher, euh, même quand je réponds à un message sur WhatsApp, pour justement être en mouvement et ne pas rester euh, assis à rien faire. Donc Voilà, ça c'est aussi important, et ce que je vous conseille, hein, c'est si vous avez la chance de pouvoir travailler debout, faites-le. Comment gérer la nutrition quand on s'entraîne tôt le matin Très simple, euh, je vais décliner ça en, en trois points. Le premier point, c'est manger beaucoup de glucides la veille, avec quand même assez de lipides. Pourquoi des lipides Ça va ralentir la digestion pour bénéficier des glucides le lendemain. La veille, quand je dis la veille, c'est la veille au soir, bien sûr. Euh, ensuite, ce que je vous conseille d'avoir avant votre entraînement, c'est un petit déj, on va dire un shaker très facilement digérable. Qu'est-ce que ça va être bah, Une source de protéines de bonne qualité donc facilement digérable et assimilable, éventuellement des glucides assez rapides, type euh, figues, euh, des choses comme ça, une banane bien mûre, euh, des fruits secs, éventuellement ça peut être intéressant. Un pré-entraînement, enfin un intra-entraînement, pardon, euh, c'est-à-dire des glucides à fort IG type maltodextrine, Vitargo, pendant votre entraînement, à raison, ça va dépendre, je ne peux pas vous dire une quantité, ça va dépendre des gens, je dirais de 15 à 50 grammes, ça va vraiment dépendre des gens. Certains vont pas pouvoir les, les assimiler, enfin les digérer. Ça va trop peser sur l'estomac et d'autres, non. Personnellement, je suis à, on va dire, entre 15 et 25 grammes, suivant la période où je suis. Et je vois une réelle différence. Après, il y a peut-être un effet placebo aussi, mais tant que je vois une différence, bah, tant mieux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, euh, avoir votre petit-déj, votre gros petit-déj ou votre petit-déj normal juste après votre entraînement. Voilà comment je vous conseille de, de gérer. Mais je ne suis pas fan de l'entraînement euh, à jeun. Donc Comme je vous l'ai dit, hein, glu euh, protéines, glucides, facilement digérables, assimilables avant, euh, glucides, AIGO pendant et après un petit déj classique avec très peu de lipides. Puisqu'on cherche à facilement digérer après notre entraînement et rapidement. Autre question sur les, les protèges dents. Euh, L'intérêt des protège-dents Alors c'est une question hyper intéressante Je me suis pas encore penché énormément sur le sujet et C'est vrai qu'on voit beaucoup euh, en ce moment de, de gens qui parlent de protège-dents Apparemment ce serait bien pour le gain de force Donc il faudrait tester euh, Ce serait bien pour le gain de force C'est pas des protège-dents hein, comme, comme en boxe ou des choses comme ça C'est des protège-dents qui permettent de, de respirer bien sûr euh, Qui sont un petit peu différents Mais apparemment ce serait bien pour le gain de force Et aussi ce serait bien pour bah, maintenir Une bonne dentition c'est vrai qu'en musculation, euh, quand on force, on serre les dents, etc. Et bien, en fait, on se défonce les dents, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, on se défonce. Alors, je ne sais pas exactement à quel degré. Il y a peut-être des dentistes qui m'écoutent et qui pourront me dire. Mais je sais que c'est pas très bon pour nos dents. Donc, avoir un protège des dents peut aider aussi de ce côté-là. Parce qu'en fait, on ne serre pas nos dents, mais du coup, on serre le, le protège des dents. Et du coup, ça va. Question suivante. Euh, tous les physiques peuvent-ils prétendre à faire de la compétition un jour ben, je vais vous répondre que oui, pourquoi pas. Euh, après je vais aussi vous dire que non. Euh, en gros ça dépend de beaucoup de choses. Oui, vous pouvez prétendre faire de la, de la compétition. Alors attention à chaque catégorie. Par exemple personnellement je pourrais jamais faire du men's physique. Pourquoi? Parce que je suis pas large d'épaule et je suis euh, j'ai les hanches très larges. Donc éventuellement la, la catégorie qui m'irait c'est la catégorie bodybuilding plus que men's physique. Et il y a des personnes qui vont être faites pour les men's physiques. Il y a des personnes qui vont être faites pour les body, Donc, ça va dépendre de vraiment chacun. Euh, et je dirais que euh, tout le monde peut, à partir du moment où les gens prennent en compte que il bah, y a de grandes chances que si vous n'avez pas la meilleure génétique, vous ne gagnez pas. Mais vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche d'aller faire une compétition sans avoir l'optique de gagner, juste pour participer, juste pour voir comment ça se passe. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est que oui, tout le monde peut le faire. Mais oui, tout le monde n'a pas la capacité de gagner, selon moi, par rapport à la génétique, par rapport aux insertions, par rapport aux proportions. Il y a des gens qui sont faits pour ça, euh, qui ont des génétiques de fou, qui ont des belles insertions, euh, qui prennent beaucoup de muscles, qui peuvent être assez secs sans avoir trop de soucis, alors que d'autres, ça va être totalement l'inverse, par exemple. Donc, Vous voyez, par exemple, en prenant mon exemple, je pense que je ne suis pas du tout fait pour la compète. Déjà, surtout pour les mêmes physiques, en fait. Euh, et après bien sûr peut-être que le, le body euh, un peu plus même si euh, on sait très bien que maintenant tous les bodies euh, sont souvent chargés et donc j'ai zéro chance de gagner mais bon et éventuellement pour l'expérience ça peut être intéressant si, si des gens veulent, veulent souhaiter c'est toujours bien de voir où on en est physiquement, se comparer aux autres et puis euh, nous, repousser, euh, nous repousser dans nos retranchements, dépasser nos limites donc, voilà par rapport à ça. Autre question, comment s'entraîner quand on est malade Alors, trois points aussi, ça va dépendre de quelle maladie euh, vous, vous parlez. Si on me dit que quelqu'un a une grippe, alors là, je veux dire, ne t'entraîne pas. Tu vas avoir des courbatures, tu vas vraiment être dans un sale état, tu vas avoir de la fièvre, etc. etc. Moi, je pense qu'on peut s'entraîner dans la plupart des cas, sauf à partir du moment où on commence à avoir de la fièvre. Pour moi, quand on commence à avoir de la fièvre, ça commence à devenir un petit peu complexe au niveau de l'entraînement. Mais si vous n'avez pas de fièvre, si c'est juste un rhume, si c'est juste mal de gorge ou des choses comme ça, bon, il y a de grandes chances que vous pouvez vous entraîner. Attention, il peut y avoir des cas spéciaux. Par exemple, une personne qui a une angine, qui dort pas du tout de la nuit, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à boire. Bon, est-ce que c'est pertinent pour elle d'aller s'entraîner Elle va être fatiguée, elle ne va pas avoir mangé, pas avoir bu, elle risque de se blesser. Donc là, peut-être pas pertinent d'y aller. Sinon, si c'est moyennement malade, on va dire, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de commencer votre séance par un peu de cardio, on va dire 15-20 minutes, euh, à allure faible, juste histoire de transpirer, et au bout de 15-20 minutes, vous voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, ok, vous allez vous entraîner, bien sûr, on va y revenir après sur comment faire, mais on va s'entraîner. Et si vous ne vous sentez pas bien, soit vous restez un petit peu sur le cardio, soit vous rentrez chez vous tout simplement, faites un peu d'étirement, etc., etc., et du coup, si vous essayez de vous entraîner, comment faire Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'essayer de garder la même charge que ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, essayer de partir dans l'optique de au moins matcher ce qu'on a fait. Et il y a de grandes chances que, vous allez voir, vous, vous allez réussir à gagner des répétitions. Et moi, ce que je conseille, c'est du coup, bah, partir dans cette optique de « je match au moins ce que j'ai fait ». Et si à la fin de ma série, il m'en reste une ou deux sous le capot, euh, bah, je les fais. Et du coup, il y a quand même une progression. Et souvent, je remarque que même en étant malade, j'arrive au final à progresser. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Pas d'augmentation de la charge, mais éventuellement, essayer de gratter une ou deux répétitions par-ci, par-là. Euh, une autre question. Alors, quel est le temps de repos entre deux trainings minimales, entre guillemets « minimales euh, » C'est très compliqué à répondre comme question parce qu'il n'y a pas de temps de repos minimal. Euh, quand on parle de groupe musculaire, pareil, il n'y a pas de temps de repos vraiment minimal. Ça va dépendre déjà des hommes et des femmes ça va dépendre du groupe musculaire que l'on travaille, ça va dépendre euh, de comment on l'a travaillé. Par exemple, faire des élévations latérales tous les jours ne pose pas forcément de soucis euh, d'un point de vue récupération. Par contre, aller faire du squat tous les jours, vous allez voir que ça va pas être la même. Donc, il faut vraiment euh, prendre en compte plusieurs choses. La capacité de récupération de chacun, le, la période d'entraînement de chacun, si par exemple elle est en prise de masse ou en perte de gras, euh, le sommeil, l'hydratation, enfin plein de choses à prendre en compte. Donc, Du coup, c'est une question qui est très 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 complexe. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que le double split, par exemple, le fait de s'entraîner deux fois par jour, c'est envisageable. Alors, c'est envisageable dans beaucoup de conditions. C'est-à-dire que souvent, pour réussir à faire un double split, euh, il faut vivre un peu, un peu pour l'entraînement et pour le sport. Euh, C'est-à-dire que souvent, ceux qui font ça, c'est les athlètes de haut niveau et ils vivent pour ça. Ils dorment pour ça, ils mangent pour ça, ils font rien à côté. Donc, ils peuvent se permettre de faire des entraînements. Et la meilleure répartition d'entraînement, quand on me la demande, euh, je dirais que c'est le double split, bien sûr. Pourquoi Parce que ça permet vraiment d'optimiser à fond son entraînement. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde Pour 99% d'entre nous, ça ne l'est pas. Euh, donc voilà par rapport à ça. Mais c'est la meilleure répartition. Et personnellement, je l'ai testé un été. J'ai testé le, le double split. C'était quand C'était il y a 2-3 ans. Bon, j'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui. Hein. Euh, J'ai bien aimé, j'aime bien le fait, en fait, de faire euh, des séances assez courtes. Ça me faisait des séances quand même de 45 minutes, je dirais. 30, 45 minutes, avec un gros muscle le matin et un petit muscle le soir. Et du coup, euh, je faisais 6 entraînements, enfin, je faisais ça 6 jours sur 7, et ça me faisait du coup 12 entraînements. Ou alors, je sais plus si je faisais ça 5 jours, et le 6e jour, je faisais qu'un entraînement. Je crois que c'était ça que je faisais. Mais euh, dans tous les cas... C'est hyper fun, personnellement, j'adore. C'est possible aussi que si vous habitez, bien sûr, près d'une salle, euh, parce que si vous avez genre 15 minutes de voiture à faire, bon, c'est un petit peu galère, mais euh, si vous, vous avez l'occasion de le faire, à tester, ça peut être intéressant. Alors après, prenez bien en compte une chose, il faut que votre volume d'entraînement soit bien réparti, il faut pas faire n'importe quoi, il faut bien récupérer, donc éventuellement dormir entre vos séances si vous avez l'occasion de faire une sieste, bien manger entre vos séances, et de préférence être en surplus calorique. Euh, donc voilà, très bonne méthode à tester pour ceux qui ont le temps, qui ne font pas grand-chose et qui aiment ça. Et faites attention à ne pas trop en faire. Hein. Euh, je crois que ça était 45 minutes le matin et ça devait être 30 minutes l'après-midi avec le petit muscle. Mais ça permettait en fait de mettre une grosse intensité sur les deux séances en fait. Donc le matin, le gros muscle, bon ça c'est pas forcément un souci parce que mon gros muscle... C'était toujours dans mes débuts de séance, du coup, ça ne changeait pas forcément grand-chose. Mais le petit muscle euh, qu'on venait travailler après, c'est là souvent, c'est celui-ci qu'on néglige. Et euh, du coup, ça permet d'avoir quand même un travail efficace sur celui-ci. Et par exemple, pour les personnes qui sont adeptes de la routine push-pull-legs, euh, on a souvent tendance à négliger les bras. Euh, après, ça dépend comment organiser votre routine, bien sûr. Mais on a souvent tendance, des fois, à négliger les bras parce qu'on les fait en fin de séance. Et bien, bah, dites-vous bien que euh, là, si vous les faites sur une séance à part, entre guillemets, vous allez venir travailler, par exemple, que vos biceps, sur 30 minutes, eh ben, croyez-moi que ceux-ci vont progresser. Si vous ne faites pas n'importe quoi, bien sûr. L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la prévention des blessures Oui, 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 oui. Très bonne question. Très, 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 très bonne question. Alors je vais répondre oui euh, en trois points. La première chose, c'est surplus ou déficit. Plus vous serez en surplus, en déficit calorique, Moins bien vous allez récupérer, plus vous avez de chances de vous blesser. Ça, c'est évident. C'est toujours comme ça. Et la preuve, quand on est en surplus, euh, on se sent toujours bien. On a moins de douleur. On est performant et parce qu'on récupère plus vite, en fait. Donc, voilà. Autre point, la répartition oméga 3, oméga 6. Euh, on a souvent une mauvaise distribution. Donc, ça, c'est l'alimentation la, occidentale classique hein, de, de nos jours. On est souvent... On a une alimentation pardon, trop riche en oméga-6 et trop pauvre en oméga-3. Donc par rapport à ça, il faut optimiser ce ratio et donc essayer de manger le plus d'oméga-3 possible. Bien sûr, des oméga-3 de qualité, si possible de sources animales qui sont mieux assimilées que les oméga-3 de sources végétales. Euh, et du coup, ça, ça permet du coup d'avoir un, un corps, on va dire, moins propice aux inflammations. Déjà, ça ceci, c'est important. Et puis enfin, avoir des, des sources d'aliments, de qualité, à mon avis, je pense que ça doit euh, aider à éviter d'avoir des inflammations. Par exemple, si on mange tout du chocolat, des choses comme ça, euh, des, euh, je sais pas, vraiment de la junk food, McDo, etc. Bon, Est-ce que notre corps à l'intérieur est hyper bien Peut-être pas. Alors que si on avait des sources de qualité, par exemple des, des produits bio, locaux, etc., il etc., y a de grandes chances qu'on soit plus en forme et qu'à l'intérieur de notre corps... Bah, ça se passe un petit peu mieux. Donc, probablement, moins de chances de se blesser. Et de manière générale, euh, la même personne, donc euh, Charlène, salut à toi, elle me demande euh, comment éviter les blessures de manière, bah, de manière générale. Euh, c'est simple. Déjà, la première chose, c'est bien s'échauffer. Très, 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 très important. Souvent négligé, hein. je dis un échauffement de 10-15 minutes avec une belle gamme montante sur ces exercices, etc. etc. Donc, l'échauffement est primordial. Euh, prendre le temps de mobiliser l arti les articulations, faire monter un petit peu le rythme cardiaque, la température corporelle, amener du liquide synovial dans nos articulations, c'est ce qui permet, entre guillemets, de lubrifier l'articulation. Euh, tout ça, c'est important. Attention, euh, on parle souvent d'échauffement avant la séance, mais il y a aussi l'échauffement pendant la séance. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez, vous avez, je ne sais pas, un premier exercice, un soulevé de terre, jambes tendues. Donc, premier exercice, vous allez vous échauffer pour ça, c'est lourd, d'accord. Vous avez fait euh, 4 5 séries pour arriver à votre charge de travail, donc votre gamme montante. Après, vous avez du squat. Est-ce que vous allez aller sous votre barre, par exemple, de squat à 120 kg ou 130 Ça dépend de votre niveau. Hein. Euh, directement Non, on ne fait pas ça. On refait une gamme montante. Donc ça, c'est une autre partie d'échauffement. Et euh, même si la gamme montante peut être peut-être plus rapide parce qu'on a déjà fait un exercice, on refait bien sûr une gamme montante et on ne va pas se mettre sous des des charges trop lourdes ou si d'exercice de toute façon comme ça. Pourquoi bah, déjà Parce que euh, déjà vous allez être plus performant, parce qu'au niveau du cerveau vous allez automatiser le, le schéma d'exercice de et donc ça va être plus facile pour la suite. Et puis euh, du coup on, on évite aussi de se blesser en faisant ça. Donc ça c'est très important. Ensuite le sommeil, bien dormir c'est très important. Et j'ai écouté encore un, un podcast sur ça il y a deux jours, sur l'importance du sommeil. Le sommeil c'est le plus important. Avant de, de parler entraînement, nutrition, etc., optimisez votre sommeil. Et quand je dis optimiser, c'est dormir au minimum 7 heures et idéalement 8 à 9 heures. C'est probablement la meilleure des choses. Et dans le podcast, il parlait de... C'était une généralité parce qu'on c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup le no pain, no gain. Euh, je dors 5 heures, je bosse tout le temps. Euh, mais dites-vous bien que... Déjà, il n'y a que, à mon avis, euh, il disait, hein, je crois, 1% de la population qui a vraiment la capacité de dormir si peu de temps c'est-à-dire inférieur à 6 heures ou 6 heures. Euh, et quand, on, quand je vois des gens qui me disent « no pay no gain, euh, je, je dors 4 heures, 5 heures par nuit », ouais, mais pour bosser 15 heures et être productif 5 heures sur ta journée, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt Est-ce qu'il vaut mieux pas dormir 9 heures et être productif sur toutes tes heures de travail Probablement que si pour moi. Et en plus, du coup, ça te permettra de faire des entraînements de meilleure qualité euh, bah, L'hydratation ensuite, donc bien boire, ça aide hein, au niveau de, des articulations, etc. Donc éviter de se blesser. L'alimentation, comme on vient de voir avant, surplus, oméga 3, oméga 6, euh, qualité des aliments. Et pas d'exercice éventuellement qui ne serait pas adapté à vous. Par exemple, un exercice qui vous provoque des douleurs, est-ce que c'est intéressant de, de performer ou de continuer à pratiquer cet exercice Pas du tout, il n'y a pas d'exercice indispensable. Donc si vous avez des douleurs sur un exercice, ou que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise, enlevez-le de votre routine et faites sans. Voilà. Autre question. Les aliments à indice glycémique haut sont-ils à éviter ou non, non. Non, non, non. Euh, ça dépend où, en fait. Il faut bien savoir une chose. L'index glycémique dépend beaucoup de ce que vous allez manger. Les index glycémiques sont calculés en fonction d'un aliment seul. Donc... Par rapport à ça, manger des fruits secs, ça va être un index glycémique très haut, d'accord Donc si vous mangez des fruits secs tout seul, vous allez euh, tout simplement faire monter votre glycémie, parce que index glycémique haut. Mais souvent, si les aliments sont consommés avec d'autres aliments, notamment des sources de protéines et des sources de lipides, ça va baisser l'index glycémique. Donc c'est pour ça qu'en fait, se baser sur des aliments à un IGO ou pas, c'est pas forcément pertinent. Imaginons, on va manger, euh, je sais pas, un aliment avec un IGO, avec des, des lipides et des glucides, ça va baisser l'index glycémique. Et pour prendre un exemple, imaginons d'un côté, on a la pastèque qui a un, un index glycémique, je crois, euh, assez haut ou n'importe, un autre fruit, par exemple, avec un index glycémique assez haut. Et d'un côté, on a un burger. Donc un burger, hein. à votre avis, qui aura l'index glycémique le plus haut eh bien, Il y a de grandes chances que ce soit la pastèque. Pourquoi Parce que dans le burger, il y aura des protéines et des lipides. Donc dites-vous bien qu'il n'y a aucun intérêt à, à vraiment à se baser sur l'index glycémique, sauf si vous mangez, enfin, si vous consommez l'aliment seul et encore. Encore, on, on parle plus de charge glycémique qui serait plus intéressante. La charge glycémique, c'est la quantité de l'aliment qu'on va venir manger par rapport à l'index glycémique. Donc imaginons un aliment à euh, un index glycémique de 30, euh, on va en consommer 30, euh, 100 grammes, et bien on fait 30 fois 100. Et là, on a la charge glycémique. Je crois que c'est ça, ou alors il y a un autre calcul, mais c'est euh, entre guillemets l'idée. C'est, euh, par exemple, on va prendre un exemple, est-ce que Qu'est-ce qui va faire monter plus votre glycémie euh, 10 grammes de figues sèches, qui a un, un index glycémique haut, ou alors 300 grammes crus de riz basmati Ou 300 grammes crus de riz complet, on va dire qu'il y a un index, un index glycémique moyen. Bah, c'est sûr que c'est le riz, même s'il est consommé avec d'autres choses. Il y a beaucoup plus faire monter notre glycémie. Donc, il ne vraiment pas se prendre la tête avec ça, parce que... Euh, c'est pas très important. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout important du tout, sachant qu'on consomme quasiment jamais des aliments seuls. Donc voilà. Une chose qui est importante de noter attention, par exemple, la whey, on parle souvent de, de protéines, etc., fait monter aussi l'insuline. Donc, euh, on parle souvent de glucides, etc. Il y a aussi de la whey qui peut faire monter l'insuline et les produits laitiers de manière générale. Euh, question suivante est-ce qu'il est possible de coupler le cyclisme et la musculation et est-ce qu'on peut évoluer dans les deux Alors, bien sûr qu'on peut. Euh, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre si la musculation est pratiquée en assistance du cyclisme. Et dans ce cas-là, le cyclisme est prioritaire. Et on, on utilise la musculation pour être plus performante. Parce que c'est une femme qui m'a posé cette question. Plus performante en, en cyclisme. Donc, dans ce cas-là, euh, oui, il n'y a aucun souci à faire les deux. Euh, si, par, si, par contre, la, la musculation est pratiquée comme bodybuilding, alors là... C'est un petit peu différent. Pourquoi Déjà parce que si on fait du bodybuilding, on risque d'être plus lourd parce que plus de masse musculaire. Est-ce que c'est pertinent d'être plus lourd quand on fait du cyclisme Probablement pas. Les, les coureurs, on appelle ça des coureurs Les coureurs, enfin ceux qui font du, du vélo sont souvent très minces, sauf au niveau du bas du corps où ils ont vraiment un gros bas du corps. Euh, mais du haut, ils sont très 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 très, très minces. Pourquoi Pour ne pas être très lourd. Donc, euh, ouais, après, être excellent dans les deux ne sera pas possible, selon moi. Euh, il faut C'est un petit peu comme le power building, le être fort et être beau. Euh, on peut pas être excellent dans les deux. On sera probablement moyen dans les deux, à moins d'être une exception génétique. Euh, mais si elle veut exceller, pour moi, elle devra choisir un des deux. Pourquoi Parce qu'en fait... Le cyclisme et la musculation, c'est deux filières énergétiques différentes. D'un côté, on va avoir des efforts longs, type le cyclisme, et de l'autre, on va avoir des efforts courts. Donc, c'est totalement différent. Si la personne m'avait dit sprint et musculation, alors là, ça aurait été différent parce qu'on serait tous les deux sur des filières euh, anaérobie. Donc, des efforts très courts euh, qui vont utiliser plus ou moins les mêmes systèmes énergétiques. Donc, voilà, c'est, euh, on va dire, opposé un petit peu. Aucun moment, pour moi, il faut choisir. Et si, par exemple, son, la priorité, ça reste le cyclisme et que la musculation est pratiquée intelligemment en assistance pour être plus performante, alors il n'y a pas de souci. Par contre, si euh, c'est l'inverse, si la priorité c'est la musculation type bodybuilding et que le cyclisme est pratiqué aussi en euh, assistance, enfin en, pas en assistance, en plaisir, il ben, n'y a pas de souci non plus. Par contre, là où c'est le souci, c'est si on veut être très fort en cyclisme et qu'on veut être la meilleure en bodybuilding, est-ce que c'est bien Vous n'y arriverez pas, selon moi tout simplement parce que euh, c'est pas forcément compatible et le corps va faire, va, va faire des adaptations en fonction des efforts. Et il y aura toujours une priorité. Le corps cherchera toujours à prioriser quoi que ce soit. C'est pour ça que faire trop de cardio n'est pas forcément intéressant parce que notre corps va s'adapter au type d'effort qu'on lui fait subir. Euh, dernière question. Qu'est-ce que je pense de la caféine synthétique euh, Peut-être cette personne m'a posé cette question parce qu'elle voit que j'en consomme donc euh, sous forme de gélules. Euh, elle me demande s'il y a un réel gain de performance alors je vais répondre, je ne sais pas réellement s'il y a un, un, un gain de performance les études tendraient à montrer que celle-ci est efficace donc que ce soit de la caféine sous forme de café ou synthétique celle-ci serait efficace donc personnellement euh, je pense que ça fonctionne il faudra regarder plus au niveau des études mais je crois hein, que la caféine comme la créatine c'est le, le complément qui a été le plus testé donc il y a 99% de chances que ça le soit de toute façon, c'est de la caféine. Il n'y a pas de secret, qu'elle soit synthétique ou pas, c'est de la caféine, un petit peu comme la créatine. La créatine que tu la trouves dans ton alimentation ou en poudre, pas forcément de différence. Si elle est bien assimilée, bien sûr. Parce que la caféine peut être aussi mal assimilée. Euh, et du coup, dans tous les cas, ce qui est recommandé, c'est 4 mg par kilo avant l'entraînement, si vous souhaitez optimiser la performance. Euh, personnellement j'en utilise, j'aime bien euh, et puis même si disons que c'est ce que l'effet placebo qui me fait être plus performant ou qui me fait me sentir bien et eh bien je m'en fiche parce que ça me permet de progresser. Dites-vous bien que l'effet placebo c'est quelque chose qui est très 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 sous-estimé et c'est probablement quelque chose qui est très 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 très, très fort euh, pour en revenir sur ça j'avais vu euh, une étude j'avais bien étudié en plus cette étude qui parlait euh, de trois groupes un premier groupe où on, allait, on donnait aux personnes euh, des stéroïdes, de réels stéroïdes, okay Un deuxième groupe où on donnait aux personnes, on leur, on leur injectait, euh, je sais pas, un, un produit euh, neutre, je crois, et puis il n'y avait rien, donc on leur disait bah c'est pas des stéroïdes. Et euh, un troisième groupe où on donnait exactement ce qu'on avait donné au deuxième groupe, donc rien, euh, mais on leur disait que c'était des stéroïdes. Et dites-vous bien que bon, bien sûr, les personnes qui ont pris des stéroïdes ont pris beaucoup plus de muscles. Les personnes qui ont cru qui prenaient des stéroïdes ont pris aussi beaucoup plus de muscles que les personnes à qui on ne donnait rien. Donc, on, et je ne sais plus exactement les chiffres en soi, mais c'était vraiment euh, énorme la quantité par rapport à, à ça. Donc, c'était quoi bah, C'était dans la tête, l'effet va bah, beau. Ok, je prends des stéroïdes, alors je vais prendre beaucoup de muscles. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est vraiment à ne pas négliger. Et euh, je ne vais pas vous dire, de aujourd'hui, aller faire semblant de vous mettre des piqûres dans les fesses pour faire genre que vous prenez des stéroïdes, ça ne marchera pas. Mais euh, l'effet placebo est très très important, et beaucoup plus à mon avis que ce qu'on ne le pense. Donc voilà par rapport à ça. Euh, voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais euh, pour euh, aujourd'hui. Euh, je fais un rapide retour hein, sur euh, ma semaine précédente. Très bonne semaine au niveau de l'entraînement. Alors, un petit peu de difficulté en fin de semaine, je suis tombé malade. A mon avis, c'est euh, ma séance bas du corps. Elle m'a détruit nerveusement euh, au niveau du système immunitaire aussi et euh, au niveau de, bah, de mes muscles, tout simplement, puisque j'ai encore des courbatures et on est six jours après. C'est bien pour vous dire que euh, j'ai eu du mal à récupérer. Euh, à côté, j'ai dû tomber malade aussi parce que je fais beaucoup de cardio, une demi-heure à la fin de mes séances actuellement. Donc euh, bah, je transpire beaucoup et après je pars direct dans ma voiture. J'ai peut-être attrapé un coup de froid. Bon, je suis tombé malade. Du coup, ma dernière séance, je l'ai fait en décharge, séance pool. parce que de toute façon, je ne me sentais pas d'aller faire une séance. J'étais vraiment pas bien. Et bon, ce n'est pas très grave, hein, une séance de décharge. Et au final, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier, je fais une très, très bonne séance de séance push, alors que mon poids est plus bas. Euh, j'étais à 83 kg jeudi dernier. Ce matin, j'étais à 82. Donc, c'est plutôt cool. Ça, ça descend. Il y a de grandes chances que la euh, semaine prochaine, je sois à 81 que ça continue de, de descendre comme ça. Bon, c'est pas forcément étonnant hein, vu l'apport calorique que j'ai et le, et le cardio que je fais. Moi, ce qui m'étonne, c'est la progression que je peux avoir à l'entraînement avec le total calorique que j'ai et euh, le poids qui descend. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que j'ai euh, euh, j'avais fait 98.5 au coucher en série de 5 la semaine d'avant. Et là, j'ai réussi à les faire en série de 6. J'ai progressé après sur tous mes exercices en gagnant... Euh, on va dire euh, trois arrêts plus ou moins sur mes séries, euh, en général, sur l'ensemble de mes séries, pas sur chaque série. Euh, du coup, ça faisait des très très bonnes séances et j'étais plutôt impressionné de, de réussir à progresser autant avec un poids plus bas et un total calorique. Hein, je vous le rappelle à 2050 calories par jour actuellement, très très faible et euh, c'est top, c'est vraiment euh, super bien. Alors, je vois hein, qu'à mon avis, j'ai un métabolisme assez bas parce que certaines personnes ne pourraient pas forcément faire ça. Mais après, il n'y a pas que le métabolisme. Euh, à mon avis, il euh, y a aussi le mindset dans le sens où, OK, moi, quand je vais m'entraîner, même si je sais que je vais perdre du poids, bah, je veux progresser. Je ne vais pas m'entraîner pour euh, maintenir ce que j'ai fait ou je ne vais pas m'entraîner en sachant que je vais perdre. Oui, je sais à un moment que je vais perdre, c'est sûr. Mais pour l'instant, je progresse et donc je prends. Et ça, c'est vraiment très, très important. Il ne faut vraiment pas dire quand on quand on perd du poids, que, ok, bon, je sais que je vais perdre, je perds de la force, probablement, mais tant que vous pouvez en prendre, allez-y, allez-y, et c'est vraiment ça qui va faire aussi la différence et qui va changer votre physique à la fin. Donc, voilà par rapport à ça, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Euh, je remercie encore hein, toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui partagent mon podcast. Si vous l'écoutez, bah, n'hésitez pas à le faire aussi, c'est ce qui m'aide le plus. Euh, vous retrouvez tous les liens sous le podcast concernant mon site internet, mon Instagram, mon Facebook, euh, tout ce dont vous avez besoin pour, pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous avez aussi en premier le lien Patreon. Donc le lien Patreon, n'oubliez pas, c'est une plateforme de dons qui est là pour euh, bah, simplement me soutenir si vous avez envie de me soutenir financièrement, sachant que les dons commencent à 2 dollars, c'est un petit peu moins d'un euro. Euh, même si ce n'est pas énorme, pour moi, ça m'aide, surtout pour le temps que je passe à préparer les articles, les posts Instagram, les, les podcasts, le montage, etc. etc. Je ne vais pas vous le mentir, hein, c'est euh, 7 heures ou au moins 8 heures par semaine le temps de faire tout ça. Et c'est une journée de travail pour la plupart des gens. Donc voilà. Merci à tous. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut